en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Look at me. Varmt välkomna till Sillypodden denna torsdags eftermiddag. Makoto Asara heter jag. Med mig samma lineup som i Sportbladet Premier League-podd senast i måndag. Så det är ingen dum lineup till att börja med Samuel Abrahamsson här i studion. Välkommen in. Tack så mycket. Och Frida Fagelund inte längre i eh, på tysk mark utan tillbaka på engelsk mark va? Ja, tack och lov. Nu är man tillbaka. <laughs> fast, fast det var väl ganska trevligt där ändå eller? Ja, det är alltid kul med några sådana avstickare. Jag var ju i Düsseldorf och det kan väl inte påstås vara någon metropol så att säga. Men det är alltid kul att komma ut och se lite, lite annat. Kort formrapport på svenska landslagsdamerna här i VM-uppladdningen. Ja, om det ska vara väldigt kort så kan man bara säga att eh, de avslutade verkligen på topp. Eh, 0-0 mot Tyskland, men en väldigt gedigen och stabil insats mot eh, världsfaran får man komma ihåg att de är. Mm. Som sagt, det är ju ett VM som väntar i Australien och Nya Zeeland här i sommar och förberedelsen för det är ju såklart i full gång. Det är väldigt spännande att följa. Följa de svenska landslagsdamerna där. Dock ska vi inte prata så mycket om dem här idag. Idag ska vi till att börja med tänkte jag gå igenom lite vad som har hänt i Champions League-spelet som vi har sett här under veckan. Och såklart gå in på lite diverse sillyrykten på vägen också. Och det är väl ganska svårt att börja någon annanstans än på Anfield. Med tanke på det som hände i tisdags. Eh, ja, Frida till att börja med hur reaktionerna i England varit efter ja, den här ja, överkörningen som det blev i slutändan för Liverpool mot Real Madrid. Ja, nej, men det blev ju... Det finns väl en förutmjukande stämning i Liverpool just nu. Jamie Carragher pratade om att en an era has come to an end. Och där har man väl känt, sig, känt på sig under säsongens gång att Liverpool inte är samma Liverpool som det var för, för några år sedan när de nästan var som en skoningslös maskin. Och jag tyckte väl om man ska... Eh, liksom, hitta något sånt där eh, citat eller någon text efter den här matchen som har varit väldigt träffande så tycker jag att Michael Cox på The Athletic sa det väldigt bra när han menade på att när Liverpool hade den där 2-0 ledningen så spelade de som om att de låg under med 0-2 och sen när de låg under med 2-5 så spelade de som att de hade ledningen 5-2 och det tyckte jag var väldigt bra sammanfattat för att det var ju faktiskt exakt den känslan man hade när man såg den här matchen. Mm. Eh, Liverpool som ju verkligen rivstartade den här matchen och då kände man ju att det här kan bli 5-0 för Liverpool och vändningen på säsongen på något sätt mot ett svajigt Real Madrid men ja, Real Madrid kan man ju inte riktigt räkna bort i de här sammanhangen eller hur Samuel? Nej det var ju... En överkörning i början faktiskt. Real gick ju inte alls. De har ju haft svaga första halvlekar ett tag här nu i Real. Men det är som förra eh, våren blir det ju. När de eh, gjorde sina omöjliga vändningar. Nu var väl detta ingen sådan på det sättet. Det var en utdragen vändning. Ja. <laughs> Och eh, jag tar ju mest med mig egentligen Vinicius Juniors insats. Om man ser liksom spelmässiga från den här matchen. 
Han var ju helt outstanding tycker jag. Eh, riktigt jäkla bra. Han hade ju lekstyga mot eh, Trent på högerkanten där. Och eh, ja, det var ju sen 5-2 på Anfield. Det är ju första gången någonsin Liverpool släpper in så många mål på hemmaplan i Europaspelet. Det säger ju en del. Ja, de har ju spelat några matcher i Europa på, på den där arenan också. Så att... Ja, och nu tyvärr. De, denna liksom, åttondelsfinalmöte trodde jag kanske skulle vara den jämnaste inför. Nu känns ju den stenhörd inför returen faktiskt. Det ska ju till ett mirakel nästan värre än det i Istanbul 2005 för att de ska vända på det här. Så att det är ju lite trist ändå att det inte känns alls om att det kommer leva till matchen på Santiago. Det är ju det som, som är intressant med att du säger att det oftast kaotiska matcher får rejals del. För jag tycker det har varit känslan kring Liverpool de senaste åren. De har ju också stått för en del sådana där matcher. Jag tänker på Barcelona och, och så eh, genom åren. Så att, för ofta så blir det väl lite sådär att Liverpool de har på något sätt ett sätt att spela fotboll på. Och det finns några undantag, till exempel mötena med, med Man City nu de senaste säsongerna där de är lite grann ibland har, har bytt spelstil med Man City, vilket är ju intressant i sig. Men ofta så har de ju bara ett sätt att spela fotboll på. Och när det på något sätt inte funkar så hamnar de i de här jobbiga lägena där de måste vända ett ganska stort underläge. Men till skillnad från tidigare säsonger så är ju känslan att de inte kommer göra det nu. Enbart av den anledningen att de ser de är inte samma gäng som de var för något år sedan. De har inte det självförtroendet. De har inte den variationen. Ja, alltså inte det stabila mittfältet. Inte det stabila försvaret. Så det är så många komponenter som, som inte klickar för dem och som gör att man absolut inte kan se alltså hur de ska vända detta. Ja, och då kommer vi egentligen till elefanten i rummet på något sätt, den här diskussionen som ändå på något sätt florerat. Den som egentligen tidigare ändå har skjutit ner ganska fort den om huruvida Jörgen Klopp är rätt man och tränar Liverpool. Den behöver väl ändå kanske på något sätt tas. Jag vet att du har väl en åsikt i den frågan Samuel? Ja, jag tycker ju faktiskt att det är dags att göra sig av med Klopp. Kanske inte nödvändigtvis här och nu, men i alla fall till sommar. Liksom. Jag kanske inte ser att det skulle betyda så mycket för säsongen om man förändrar här nu. För att jag tycker att säsongen är rätt körd egentligen. Champions League kommer de åka ut, Liga Cup och FA Cup är ute, ligan. Okej, okay, kan nå fjärde platsen. Mm. Men inför säsongen var det ju... Liverpool, enda laget vi sa egentligen skulle utmana City, nu är det väl Arsenal United istället. Och jag tycker liksom, du nämnde ju det Frida, att de kan ha bara ett sätt att spela fotboll. Och det sättet tycker jag är implenderat liksom, det, det funkar inte längre. Pressspelet är borta och många spelare, ja de känner inte sig själva längre liksom. Så att jag tycker att kontroversiellt nog kanske att det är dags att byta ut Klopp och gå efter något annat. Eh, många kommer inte hålla med mig och det behöver man inte göra men jag känner kanske lite att och jag tycker mycket påminn om hur Dortmund såg ut i slutet under Klopps tid där man var ju faktiskt sista säsongen så räddade man väl det till en sjunde Just plats. Just för de låg så illa. Ja och han valde ju självmant att lämna då ju efter säsongen de gick ut med det typ efter halva säsongen då ju. Och ja, jag tycker nog att det kanske är dags att gå in i en ny period för Liverpool med delvis nya spelare för de kommer också behöva rensa rätt mycket i truppen, bygga om en rätt ålderstigen trupp och då göra det med en ny tränare. Sen vem? Ja det har jag inte något svar på här och nu men jag tycker att Klopp inte har engagemanget, energin och den här 
jävla namnat längre riktigt eh, faktiskt för att ta Liverpool vidare till nästa nivå. Håller du med Frida? Jag tycker det dels beror på vem som i så fall kliver in och tar över. Jag tycker att man måste ha en tydlig kandidat då, eh, mm. där man känner att den personen kan verkligen eh, ja, men ta Liverpool till Precis de höjderna som Klopp har lyckats göra. Och jag är ju alltså, Tuchels största fan så jag hade ju tyckt att det var kul att se Tuchel i Liverpool i så fall. Sen samtidigt så, Klopp är väl en av de tränarna där man tänker att han borde ha kapacitet nog till att kunna anpassa sig efter situationen. Och har han visat de här senaste veckorna eller månaderna att han, har, att han kanske inte har gjort det. Men jag tänker på Guardiola som hela tiden ömsa skinn och på något sätt ja, men utvecklas i sitt tränarskap. Varenda gång Man City hamnar i någon sorts formdipp eller så har det varit hittills i alla fall under hans tid i England att då hittar han på något sätt ett nytt sätt att vinna matcher på. Och jag tycker att kan kloppa och visa att han också kan göra det så kan jag absolut se en fortsättning. Men i många fall så är det väl så också att man på något sätt kör fast som Pochettino gjorde i, i Tottenham. Att spelarna blir ja, mentalt och fysiskt trötta. Um, så jag är, lite, jag är lite tudelad just nu men jag tycker samtidigt inte att Klopp har visat. Han visar inte i den här matchen mot, uh, mot Real Madrid att han är särskilt street smart. Och det tycker jag är ganska så oroväckande. Det är väl lite därför jag också tycker att man skulle kunna vänta till att komma överens att han lämnar i sommar så får man ändå rejält med tid på sig också att hitta någon under våren här nu och prata med olika kandidater och så vidare istället för att kanske sparka här nu det kanske inte ger så stor effekt men i sommar tycker jag nog ändå att det är dags att gå vidare Jag ty- tycker det är en svår fråga just på att hur mycket tid ska man ha för att visa att man kan förnya sig det, det anmärkningsvärda i Liverpools fall är ju på något sätt hur så många stjärnor, det har vi varit inne på många gånger förut, hur de kollektivt blivit så mycket sämre bara över en natt. Tänk en spelare som Fabinho, spelare som Van Dijk, allt hör väl ihop på något vänster också. Sala ska ju in i den kategorin med såklart med tanke på att han inte alls har varit närheten av samma produktion som han haft tidigare. Så att det är ju där som ligger frågan hur mycket ligger på Klopp där, men det är väl en del också att han har ju inte lyckats överhuvudtaget och för varje steg de tar framåt, jag tyckte de tog steg framåt här så faller de två steg bakåt på något sätt just nu. Och det är ju väldigt oroväckande tendens. Så att tidigare kände man att den diskussionen är, alltså vad ska man säga, den är nästan för trigger happy i början. Man började prata om att Klopp ska bort för att de hade en dålig resultat. Nu börjar den faktiskt vara aktuell på ett annat sätt med tanke på att de tar ju inte de här stegen framåt som de behöver göra. Sen om de löser fjärdeplatsen och allting, absolut. Jag kan se också en framtid där man ger honom en möjlighet att faktiskt försöka sätta sin prägel på nästa variant av Liverpool med det material som man vill få in och så vidare. Men vi, vi får se vad, vad det renderar i. Eh, material vill de i alla fall ha in. Det, såklart ryktas det ju mycket värvningar in och så vidare för, för Liverpool. senaste är ju att Josko Guardiol ska vara på tapeten eh, kroatiska landslags mittbacken som man ska vara väldigt intresserad av. Guardiol har ju själv varit ute och sagt att hans drömklubb är Liverpool. Han är ju Liverpool-fansen barnsben och medieta också en intervju med Kroatisk TV. Men frågan är ju som sagt, de kommer inte kunna få honom i sommar. Känns det ju som, och det kanske inte ändå är det mittback de behöver främst. Jag kan ju bara säga att han var ju väldigt nära Chelsea. Var det, 
Var det ny i somras? Eller... Nu i somras, ja. Ja, precis. Det sades ju nästan att det var klart. Det var det ju inte. Vad va, va känns typiskt att det kommer rykten om Guardioli efter att han har gjort en bra match mot Mönsikvi? Ja, efter att Liverpool försvarar sig ut som det gjort. Ja. Det, det är som att någon, någon har suttit på sin kammare där och bara, oj, ja, men just det, Guardioli är ju bra. Och sen så slänger man ihop någon sorts, ja, man, twi- man twittrar någonting om det och honom till Liverpool. Men absolut, jag menar, vi såg ju här nu att Joe Gomez hade ju han hade ju en fruktansvärd andra halvlek Jösses vad ångestfyllt det var fram tills han klev av så att det, så absolut, det är väl inte den positionen man tänker först och främst att Liverpool behöver förstärkning på sätt till att ja, men de har Konate och menar Van Dijk ska ju vara bättre än han har visat de här de här senaste matcherna menar, eller senaste matcherna kanske det inte är men i alla fall i, i mm. mötet med Real Madrid men så att därav så känner man ju att det är mittfältet man borde fokusera på men jag tror absolut inte att man ska man ska inte bortse från, från mittbackspositionen för att både Matip och Joe Gomez de har haft det riktigt jobbet den senaste tiden Leipzig har ju varit... Bortsett från några matcher Leipzig har ju varit tydliga med vad de tycker om de här riktarna i alla fall, de har ju gång på gång gått ut och liksom sagt han är inte till sal och han ska ingenstans. Det var väl senast igår eller tror jag de var ute och sa liksom att ja han drömmer om Premier League och han kommer få gå dit men det blir inte ny liksom utan ja. det kommer dröja liksom. Marco Rossi var ju, tränaren var ju ja. och sa det och det, det får ju osökt in oss på nästa match i vårt, vårt körschema för att Josso Guardiol klev ju upp där på inlägget från Marcel Halstenberg och nickade distinkt in 1-1 för Rasenballsport Leipzig hemma mot Manchester City. En match med två ansikten man vill säga. Första halvlek där ja, City tålmodigt kontrollerat ja, styrde allting. Och sen något sätt så bjuds ju Leipzig in i den här tillställningen och får ändå med sig ett bra resultat. Eh, dock den enda poängen som de fyra Premier League-representanterna tagit hittills i det här åttondelsfinalspelet i Champions League värt att notera också. Eh, Frida, vad, vad säger du om City? Jag själv när jag satt och tittade på den här matchen kände väl att alltså, kunde de inte gått lite mer vågat offensivt för att punktera matchen? Ja, alltså det påminner ju mycket om Nottingham Forest-matchen mm. i det här att Guardiola säkert satt och var väldigt nöjd efter eller i halvtid och kände väl att, att Man City hade kontroll på den här matchen och sen så hamnar man då Ja, men lite på hälarna där inledningsvis på den andra halvleken och så tappar man på något sätt hela den kontrollen och Guardiola pratade ju om eh, just det här med att han inte gjorde några förändringar direkt eh, var det väl mycket för att han kände att ja, men med det här spelet så ska vi kunna, kunna vinna matchen alltså det var väl helt enkelt så han kände han pekade också på att ja men att de inte kanske har spelare som har särskilt mycket fart alltså bortsett från Haaland och Kyle Walker så, så kunde ju faktiskt Leipzig eh, springa ifrån många av deras spelare så de hade väldigt svårt att, mm. att hantera den biten i Leipzigs eh, spel. Eh, det här jag vet att det är mycket, mycket fokus på Haaland och det här med att han på något sätt blev ja, en medpassagerare i den här matchen att han bara 
han bara står och tittar i stort sett medan hans lagkamrater spelar omkring honom. Men det här händer ju faktiskt med en City då och då. Att de hamnar i sådana här lägen. Det hände förra säsongen när Holland inte, inte var med. Minst tillbaka till någon, någon match mot Crystal Palace. Där City hade total kontroll men så hade de ingen, ingen frenesi eller ja, sådär i anfallsspelet. Och Guardiola gjorde ingenting för att pusha på det heller i matchen. Och jag tror väl att Guardiola känner att absolut, det var inte detta han ville. Han ville inte att det skulle bli 1-1 i Tyskland. Men han känner antagligen att det är så pass bra resultaten då att de absolut kan vinna den här matchen på, på hemmaplan. Att han inte behöver eh, alltså go, eh, go for it för mycket. Eh, för att han liksom ser helhetsbilden av det. Det är i alla fall den, den analysen jag gör eh, av den här matchen. Ja, men det blir ju väldigt ofta just det här att de Alltså de är ju så kontrollerande, de har så otroligt stort tålamod. Men att det är på något sätt, i den här matchen känns som att det nästan blev deras fall också på något sätt. Att de har sån tålamod, de vet att absolut, Håland som kanske utstrålar mest tålamod av dem alla när han bara liksom står där och allting händer runt honom, vet ju också att plötsligt förr eller senare kommer jag få bollen och förr eller senare kommer jag göra mål. Nu hamnar ju inte bollen och sån om den här matchen. Det var snarare Leipzig som gör en jättefin andra halvlek. Ska inte ta någonting ifrån dem verkligen när de, det är ett väldigt bra lag och väldigt formstarkt lag sen Marco Rose tog över i, i höstas. Så att eh, de gör en jättefin andra halvlek. Och som sagt, som du säger Frida, det är ju inte något krisresultat på något sätt. och sitter ju fortfarande favoriter inför returen. Men åtminstone lever matchen för Leipzig del nu efter. Efter detta. Ett eh, lag, annat tyskt lag som inte lever lika starkt inför sin retur är Eintracht Frankfurt och då går vi över på de italienska succén som vi ändå har sett under, under de här dagarna för eh, serieledande Napoli tog en 2-0 seger i ny masterclass från Victor Osimen, eh, ja, Kvartskelia missade för sig en straff men han gjorde en assist också och En klack, dessutom var det ju Ja, han, de ser ganska bra ut Napoli Ja, det är ju förbannat imponerande faktiskt. Det är ju, man har ändå varit lite så här, de har ju sprungit över de flesta lagen i Serie A nu, Salernitana och Sassuolo och så vidare. Och det är ju en sak såklart, det är, det är klart att matcherna ska vinnas. Men det är ändå så här, det har ändå varit lite så här, kommer de klara det i, i Europa nu? Alltså visst i höstas kör de över Liverpool och så vidare. Men det är en sak nu, det är slutspel. Och visst Frankfurt är kanske inte det starka slaget som är kvar i turneringen men ändå bara komma dit och bara blåsa dem av banan egentligen 2-0 var ju underkant eh, som du säger Oshimen är ju en av ja, tillsammans med Rashford den målfarligaste anfallen i hela Europa just nu och ja, helt fantastisk Kvaradona hade inte kanske sin bästa match men eh, ja, kollektivet är också så starkt just nu i Napoli så att det har liksom inte så stor betydelse att han missar en straff, de bara fortsatt eh, må- måla på liksom. Och sen blir det inte enklare för Frankfurt när deras stora stjärnor då Colomani som har varit superb den här säsongen blir utvisad och missar nu eh, returmötet. Så det här känns ju nästan lika dött som Liverpool realt i retur. Det ska till ett mirakel där också för att tyskarna ska vända. Ja, det, det ska ju sägas här också. Det, det, det måste ju varit ganska många Premier League-scouter på den här matchen med tanke på vilka spelare som var på planen. Eh, och Simen har ju liksom ryktats väldigt mycket till eh, diverse toppklubbar. Det pratas hela tiden om huruvida han kommer att vara till salu i sommar eller inte. Och en annan sån spelare är ju Randall Colomani som eh, Frankfurt tog in gratis från Nans och gjort supersuccé i Bundesliga. Han använder väl inte strålkastarna till på bästa vis då. Sen, sen absolut går kanske att diskutera röda kort. Jag vet inte vad ni tycker. 
Eh, det är, man förstår ju varför det tas Om vi ja. säger så eh, Men ja, oavsett Man har också, också sett domar som kanske hade nöjt sig med Gud. Ja, men, men det, var, det var det är där och I alla fall och sen, ja, Eintracht får väl fokusera på Att eh, ändå tampas vidare i Bundesliga Där de ändå är med i toppen också Där är ju en otroligt spännande titelstrid i Bundesliga Som pågår just nu med Tre lag på samma poäng i eh, toppen Och dessutom då Eintracht och Leipzig Och de som jagar kort där bakom jag vill faktiskt stanna vid Eintracht på en grej. Det är inte det vanligaste man stannar vid Vesilipodden kanske, men jag vet inte om ni noterade vad Daichi Kamada har fått för sign-on-bonuserbjudande för att stanna i Frankfurt. Nej, det har jag missat. Jo, det har jag. Det, det var ju märkligt. Ja, men fortsätt. Ja, det, det kan man väl lugnt konstatera. Han har i alla fall erbjudits ett Nobelpris i kemi. För att stanna och givetvis inte då att han ska ha gjort någonting för, för liksom forskningen inom kemi utan det är ju då 2021 års vinnare av Nobelpriset Benjamin List, 55 år i tysk kemist som erbjudit Kamada sin Nobelprismedalj om han förlänger. Alltså, min ja, sån här direkt, jag fattar ja. att det här är lite, 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 lite skämtsamt sagt från Lists sida. Men samtidigt är inte hela grejen med ett Nobelpris med äran snarare än att själva alltså själva, jag vet inte ens hur ser en sån, sån där medalj ut. Alltså Nobel, själva Nobelpriset. Jag menar, det är väl inte det man vill ha, eller? Nej, men det, det är ju en bild på Nobel eller vad jag säga, siluett där om jag inte minns helt fel. Ska jo, det lär väl vara ja. det. Ja. Ja, sen, ja, absolut. Ja, det är det jag tänkte också. Att liksom, vad är riktigt meningen med att äga någon annans Nobelpris? Det är ungefär som att vinna en OS-medalj och sen säga att ja, men, du kan få den här. Jaha, ja, men till, och med, jag... till och med det är ju en, mer av en grej för då kan man ändå återkoppla den ja, men till exempel eh, eh, vem ska man ta? Nils van der Poel när han vann. Så mm. kan man ändå, det finns ändå en, ett, eh, ett minne, ett sportsligt ögonblick att återkoppla den medaljen till. Men vad ska man återkoppla ett Nobelpris till? Oh, Nobelpriset i kemi, man bara, aha. Vad är det? Då måste man ju vara väldigt insatt i kemi, tänker jag. För att man ska tycka att det är någonting att ha. Jag minns den här forskningen, den här rapporten från 2021. Den var fin. Nej, men vi, nu gjorde jag en snabb googling här. Det är faktiskt då 18 karats grönt guld som är plated med 24 karats guld. Okej, så han ska smälta ner. Det kan ja, det, det är han får det sälja det. Vilken chock för list om kan man. Men jag tar det och jag smälter det. Då fattar jag. Då fattar jag. Lämna in på pantbanken. <laughs> Nej, men dock så verkar det här bli en icke-fråga för att Aichi Kamada, den japanske landslagsmittfältaren, verkar inte ha något intresse av att stanna i Eintracht Frankfurt. Han har redan fått ett väldigt lukrativt kontraktförlängningserbjudande och ja, värt mer då kanske än en nedsmält Nobelprismedalj i löneökning får man ändå gissa med tanke på summorna som figurerar i fotbollsbranschen. Men det är ju andra klubbar som vill ha någon Borussia Dortmund, Barcelona, Tottenham, Liverpool och så vidare Verkar ju vara Går kontraktet ut i sommar alltså Ja, så han, blir fri. han går tok gratis ja. Och det är ju de Schwarzgelben då Borussia Dortmund Som ska ligga bäst till enligt det som rapporteras i Tyskland Ersätta Bellingham Ja, och Dahoud som är på väg bort också De vill ha in en ny mittfältare Nu är Kammar den mer offensivt lagd sådan Men han har ju trivt i Bundesliga, frodas där Och det är väl en jättebra värdning för Dortmund Om de skulle få igenom den i alla fall kan vi ju kan vi lugnt säga, men ja, Nobelpriset i kemi, eller detta sagt då, medaljen för ett annans Nobelpris i kemi verkar inte locka Daichi Kamada att stanna kvar i Eintracht. 
Eh, en match till i Champions League ska vi avhandla innan vi går in på lite mer sillyrykten. Eh, och det är den mellan Inter och Porto. Eh, Romelu Lukaku i målprotokollet sent om sidor och eh, löser ja, tre poäng har jag på att säga. Det är det ju inte när det är dubbelmöten. Men en seger för jag, Inter. Jag blev faktiskt genuin glad över att Lukaku fick liksom avgöra match. För det känns som det var länge sedan att han Verkligen klev in och gjorde avtryck ändå. Slog in sin egna retur här. Jag missar och... ju första läget. Ja, jo, men det går ändå i stolpen liksom. Det var, det var ändå så här, det var ju ingen grov miss. Nej, liksom. nej, nej, nej. Så det var ju ändå skönt för honom att sätta retur. Ja, jag blir ändå glad över att Lukaku ser ändå allt bättre ut tycker jag faktiskt han gör. Nu startar ju inte den här matchen men kom in och kände sig ändå pigg. Och, ja, börjar ju ändå hitta det där samarbetet med Lautaro Martinez- lite bättre. Det är ju inte alls på den nivån som när de spelade tillsammans förra gången för då var de ju Italiens bästa anfallspar. Inte spelade också lite annan typ av fotboll under Antonio Conte än vad de gör nu. Men ja, viktigt mål sen ja, 1-0 det är ju ingen katastrof för Porto liksom. Det, är ju, det, det känns ju verkligen klart. som det lever. Och det är ju ändå kul. Jag vill ha levande åttondelsfinalen och inte döda. <laughs> Jag tror du skulle säga någonting där för det lät som du var nej, på. Nej, jag sa jag bara mumlade att det lever i högsta grad och precis då så sa Samuel exakt samma sak så att det fanns ju ingen mening med det. Ja. Nej, då, då, då förstår jag. Nej, ja, det gör det ju verkligen. Sen det jag tar med från den här matchen var ju att det var kanske det mest övertända insatsen man har sett av någon var ju Otavio. Herregud vad, vad igång han var under den här matchen och det, det kändes bara som en tidfråga när han skulle få det där andra gula som man också fick i i slutändan. Tungt avbräck till returen också. En av de viktigaste ja. i Porto får man ju säga. Det var ju så roligt i den situationen där när, i första halvlek när Otavio då. Det var så oklart varför alla blev så sura för egentligen. Otavio gnällde på att Bastoni hade dragit i honom. Bastoni hade faktiskt dragit i honom. Blir ändå sur på Otavio och sen så kommer liksom hela Inter-truppen fram och ska Ska börja diskutera och den som går in och lugnar allt är peppig av alla människor. <laughs> Då vet man att det är illa. <laughs> jag har kommit med åldern i sig på Peppe. Jag tyckte han, han lugnade ner sig ganska fort där efter att han blev pappa med en gång i tiden. Det minns jag. När han hade pappa och hår på huvudet så var han otroligt lugn på planen. Eh, lite som den här gamla, gamla historien om eh, han från Bibeln, vad heter det? Simpson eller vad han hette. Med håret som hade styrkan där. Peppe, Peppe och hans ilska är lite fast tvärtom. Snäv referens kanske men, men oavsett i alla fall 1-0 seger för Inter Och bra resultat att ta med sig till returen På bortaplan då på Dragao Som väntar om två veckor Europa League ikväll Ska man väl också notera United och Barcelona är väl den stora höjdpunkten där Öppet är också givetvis inför Den returen i det playoffmötet Ett Barcelona utan Pedri utan Gavi som får se vad de kan lösa mot United. Och det är Jong för äntligen spelar på Old Trafford med ju. Som han har längtat. Ja, verkligen. Fast har han det egentligen? Han, 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 han blev ju så trött på Ten Hag när han bara fortsätter ringa varje dag och bara erkänner det i media också att han gjorde det. Det var, ju, ja. det var, det var väl var någon sån här tror jag, Instagram-chatt eller någonting som hans, hans fru hade fått eller jag vet inte om de har gift sig än, men i alla fall ja, hans, hans partner då hade fått frågan så här, när kommer Frenkie till Old Trafford? Och hon har ju svarat ja, vad blir det? 24 februari, 23 februari kommer, kommer han förbi. Enkelt, korrekt och ja, i kvällen där. Eh, dock i en annan tröja. Eh, Barcelona tänker jag stanna vid för att det har varit mycket snack kring 
Lionel Messi. Och det som då skulle beskrivas som en sista dans i Barcelona-tröjan, en comeback. Den som kanske alla i, i Katalonien drömmer om ska ske. Det har börjat hända saker där. Eh, pratas är ju till att börja med uppgifter om att Jorge Messi, då, eh, Leos pappa till lika representant och agent, ska ha haft möten med Juan Laporta för att diskutera en eventuell comeback och hyllningsgrejer och allt möjligt. Eh, och Chav gick ut här nyligen också tränaren och sa att vi har kontakt varje dag jag och Lionel Messi, min dörr står öppen såklart, det vi alltid finns en plats för Lionel Messi i Barcelona om han själv vill eh, ja, är det här liksom pojkar som ropar varg eller är, finns det en känsla att Lionel Messi faktiskt kan komma tillbaka Totalt. jag körde <laughs> ja, jag körde att vida skulle du sa att du var taggad på Messi innan. Jag sa att jag tänkte att... Det var ju, men... det var ju precis tvärtom ju. <laughs> Nej, alltså... Ja, han har inte skrivit på det här nya kontraktet. Vilket ändå alla har typ förväntat sig att han bara ska göra vilken dag som helst. Men det verkar ju inte komma liksom. Eh, men det... Nej, alltså med tanke på Barcelonas problem och sådär så tror jag ändå bara att det förblir en dröm liksom. Hans brossa vill ju uppenbarligen inte att Messi ska tillbaka för då måste ju Laporta försvinna. Då var han ju ute och sågade men det var ju bara ett skämt sen mm. i efterhand och, och så vidare. Men nej, alltså det känns ändå som att jag förstår liksom inte hur de ska få till det ekonomiskt. Det är väl framförallt där att Messi skulle kunna tänka sig återvända till Barcelona. Det är, det är klart att han vill det, tror jag egentligen. Han vill ju aldrig lämna liksom. Men... Då får han ju typ nästan spela gratis. Jag vet inte hur... Marcotte, du kan ju deras ekonomi bättre än vad jag kan. Men den är ju liksom körd i botten. Och med tanke på att de liksom har sålt olika delar av träningsanläggning och allt det har varit de senaste åren. Så hur ska de liksom kunna lösa det? Jag fattar inte det. Alltså grejen här är ju att det, det som rapporterar... Just det finns ju väldigt många saker som är i vägen. Det här med relationen Messi versus Laporta och så vidare det, det finns saker såklart att fixa annars skulle de inte ha de här mötena och diskussionerna men det, det är ju sånt som går att lappa ihop. Grunden som alltid har rapporterat som har varit ganska unison från alla även har varit väldigt mycket olika uppgifter kring Messis framtid överlag. Det unisona i det har ju varit Messi vill stanna i Europa han vill till ett sportligt projekt som kan utmana de största titlarna och där tycker jag ändå att man får anse att Barcelona på något sätt har blivit igen eller kan bli igen åtminstone. Eh, sen, sen var det ju också, det tidigare rapporterades att det var bara en alltså formalitet att han skulle förlänga med Paris Saint-Germain. Sen var det ju eh, Barca, Silly-experten och han Twitch-streamaren Gerard Romero som var ute och sa att nej, Messi blir inte kvar. Alla andra ansedda journalister från Argentina och Fabrizio Romano och alla möjliga skötte ju ner det här. Sen har det ju sagt liga varit fler och fler franska rapporter om att nej, just nu lutar åt att han lämnar. Fotmercato var ute med Lekip har skrivit också att eh, sannolikt så kommer inte han bli kvar i PSG om det står sig som det är nu. Och sen då så kommer ju det här om att Barcelona är aktuellt. Katalonia Radio var ju också ute och rapporterade. Argentinska journalisterna som har koll på Messi, de säger ju direkt att nej, 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 det finns inte. Det är fortfarande PSG som är närmast. Så det är ju väldigt många olika viljor som styr de här rapporterna på ett eller annat sätt. Men också, man kan tycka om man vill om Gerard Romero men när han är ute och pratar Barcelona-relaterade saker då brukar han ha no- vara någonting på spåren. Eh, och i, i Messis fall såklart när Xavi är så pass öppen som han är och säger det, vi pratar varje dag såklart att jag vill tillbaka honom, det är ju en tydlig du får komma hit om du vill. Sen då, ekonomiska aspekterna. Eh, det finns ju, snackas ju om att sp- liksom trotjänare som kanske ska förlänga som så här Jordi Alba, Sergio Busquets de är redo att förlänga ifall Messi kommer, kommer tillbaka. 
Men de är redo att förlänga på mi- alltså så lite lön som det går för att man ska frigöra utrymme för Messi. Och det här gäller ju spelare som Sergio Roberto och så vidare också om de skulle förlänga. Och Messi skulle ju gå med på en ganska rejäl lönesänkning bara för att komma tillbaka med. Men det är ju jättesvårt att se hur man ska få igenom det här. Det blir ju mycket hit och dit när det till och med har varit så att La Ligas ordförande och Javier Tebas vill ta Barca till rätten för att de registrerade Gavi i vinterfönstret. Det är ju där vi är, där vi har en liga i Spanien som vill ta sina klubbar till rätten för att de registrerar spelare. Det är en helt bizarr situation egentligen. Och så har du ju också hela det här som pågår med Caso Negreira. Det vill säga alltså de uppgifter om att Barcelona ska ha... Ja, Mutat domar vet jag inte om man ska säga men i alla fall betalat en tidigare vice domarbas för diverse tjänster och det här håller ju fortfarande på att nysta sig. Alla spanska klubbar gick ut och ville ha klarhet från ligan att det här ska utredas. Ni måste ta reda på vad som har hänt. Eller ja, alla förutom två. Barcelona och Real Madrid som inte tyckte att det här var någonting att orda om. Och då kan man ju tänka sig undra vad Real Madrid har som inte har kommit upp dit. Men ja, som sagt, det är många parametrar men jag tycker absolut inte att det är läge att stänga Lionel Messi Barcelona-dörren. Den är öppen. Det är känslan i alla fall. Det är tillräckligt trovärdiga rapporter om att den faktiskt är öppen. Sen om det leder till eller inte, det återstår att se. Annars hade han väl också skrivit på ett kontrakt för PSG om han hade känt liksom att det inte fanns en chans. Han vet nog inte Nej, sen finns det ju också det här ryktet om Saudi faktiskt. Då är ju Inter Miami närmare. Ja, det finns ju också det. Det finns ju båda svängarna. Liksom. Men det hade ju varit oerhört tråkigt spotsligt om man skulle gå till MLS eller Saudi. För han håller ju fortfarande oerhörd nivå. Liksom. Så att han är ju för bra för att spela i de där ligorna. Vet ni vem som verkar vilja flytta till Saudiarabien? Wilfred Saha. Stämmer bra. Ja, Frida, lägg ut texten. <laughs> Nej, men så, han har ju varit väldigt länge i Crystal Palace som alla vet, bortsett från den här lilla avstickaren till Man United som inte gick så bra. Det känns som att vi har pratat om honom vid varenda transferfönster mm. sedan 2019-18, säkert ännu längre än, än så egentligen. Och ja, jag blev ju lite förvånad ändå över de här av de här rapporterna då. Jag vet inte riktigt hur, hur pass trovärdiga de är men det ska alltså vara att jag tror till och med att det är tre olika saudiska mm. klubbar som är intresserade av att knyta till sig honom. Jag förstår inte riktigt varför han skulle gå dit nu. Jag tycker han är han är fortfarande ung lika ung som mig. Jag tror han nyligen fyllde 30. Så att ja, jag jag vet inte, alltså han, han är ju en enorm klubbikon i, i Crystal Palace. Eh, han är ju den bästa, den bästa de har haft någonsin. Eh, och jag känner väl lite att det kanske är lite tidigt att göra den typen av övergång. Däremot så har väl tåget på något sätt gått för honom sett till att han ville väldigt länge få en flytt till en större klubb. Jag tror att eh, hans sliding doors moment var förmodligen när han kunde ha hamnat i Arsenal för att Emery ville värva honom. Men så blev det ju inte och så blev han kvar i Palace. Så att, ja, det, här, det här kan säkert ske i framtiden men jag vet inte riktigt om, om det kommer att ske nu nödvändigtvis. Det var ju Evening Standard i alla fall. Jag läste det i uppgifterna om Saudi-klubbarna som ska vara intresserade av värvan på fritrans för det är ju 
Al-Hilal, Al-Itihad och givetvis då också Al-Nasser som Cristiano Ronaldo spelar i. Och, och Wilfred Saha uppges ju då vara intresserad av att åka dit och bli affischnamn nummer två för den saudiska ligan. Bakom Cristiano Ronaldo och på något sätt, jag vet inte, sola sig i hans glans höll jag på att säga. Det ska ju till och med vara en nivå där AC Milan också ska ha varit intresserade. Men att Zaha föredrar en flytt till Saudi istället, där kan man ju, kan man ju säga vad man vill om. Alltså om det är sant så säger det ganska mycket om... Wilfried Saha som person. Jag vet inte, jag har alltid varit, lite, ja. alltid varit lite sådär. För, alltså han, han har varit väldigt viktig för, för Palace mm. genom åren. Han har gjort väldigt mycket för Palace. Men han har ju aldrig på något sätt varit den spelaren som har tagit ansvar och varit en sorts ledare i, i Palace. Trots sin ålder nu att han är så rutinerad och han på något sätt borde... Ja, men staka ut vägen för de här yngre spelarna i Palace. Jag, jag tycker inte riktigt att han har de egenskaperna. Så på så vis är jag väl inte förvånad av att han är, att han är intresserad. Men jag tycker ändå att han är, han är för ung för att göra den övergången. Jag förstår inte riktigt varför han själv skulle vilja, vilja göra det. Nej, alltså, men det, det ligger ju något i det. Just att han ryktas ju bort varje fönster av en anledning. Mm. Det är ju det. Sen absolut att man kan anse att han har varit för bra för Pelle stundtal så det är väl det som också haft en del i alla rykten men samtidigt uppenbarligen inte varit bra nog för att någon klubb ska välja att betala pengarna som krävs för att köpa loss honom. Så att det är därför han också på något sätt blivit kvar. Nej, jag hade inte blivit förvånad om det här faktiskt skulle resultera i någonting till sommaren. Faktiskt inte. Nej, nu är han ju för gammal för att gå till en riktigt stor klubb också. Alltså 30 är ju ingen ålder ja, men, men ja. för PL storklubbar så anses han för gammal liksom ändå tror jag. Vi kan ju lita på att Nottingham Forest kommer vara där i alla fall ja, i ja, ett försök. Uh, så är Säkert Everton också. De ville ha han för något de, år sedan. Borde de. I alla fall, uh, en annan spelare som det ryktas en del kring, hans kontrakt skiftar jag inte ut nu till sommaren utan först sommaren 2024, men det är ju Mason Mount i Chelsea. Uh, mycket snack kring hans framtid nu i och med att kontraktsförhandlingarna med Mount ska ha lagts på is. Tills vidare att man ska återuppta dem efter säsongen. Mount inte nöjd med det första budet som Chelsea ska ha gett. Och då har det intensifierats kring då ryktena och kopplingarna till Liverpool. Även United har jag sett. United har man också sett, ja precis. Men det är väl kanske främst Liverpool som Mount har kopplats till. Om, om vi börjar så här och sätter... Liksom Okej, okay, vi säger att Mount då faktiskt säljs i sommar. Vart hade ni helst velat se honom? Ja jag, tycker det är, ja, jag tycker det är jättesvårt. Mm. Um, jag tycker det är svårt att bedöma Mason Mount just nu överhuvudtaget för att mm. han är ju faktiskt i en formdipp. Alltså hade det här varit för, de här ryktena började ju komma redan för, ja men det var ju länge sedan, det var ju tio månader sedan kanske. Och då var ju supporterna i, i uppror i stort sett och tyckte att ja, men Mason Mount, han är ju one of our own, klart att han ska stanna. Men nu har ju på något sätt hela debatten svängt lite grann eftersom att Mount inte har levt upp till förväntningarna. Och man vet ju också att Todd Bowley och hela hans gäng, de var ju förundrade över att en sån som Rydiger och Kristensen och sådär, att de fick lämna på fri transfer och han vill ju inte att det ska ske i Mason Mount-fallet. Framförallt då eftersom att Mount är en akademispelare, vilket gör att säljer man honom så alltså det, det, det är bra Profit för Chelsea som ju måste ändå försöka efterleva de här FFP-reglerna. Mm. Och dessutom så, så som jag har förstått det så 
handlar det inte nödvändigtvis om att Mount vill vara den bäst betalda spelaren. Det, det handlar inte så mycket om pengar som det har gjorts gällande i vissa rapporter utan det handlar snarare om att Mount inte vill skriva på ett sånt här jättekontrakt på 7-8 år som de delar ut i Chelsea just nu. Mm. Eh, och det kan man väl ha förståelse för. Eh, det finns ju ändå en risk med att skriva på ett, ett sånt långt kontrakt. Eh, ja, det, det är svårt att omförhandla eh, om det är så att man skulle känna att man faktiskt då förtjänar mer pengar. Om, alltså det händer ju så mycket i fotbollsbranschen och, och, och sådär kring löner. Och, ja, om fem år så kanske situationen ser helt annorlunda ut och då sitter man med ett kontrakt som fortfarande inte går ut förrän som eh, ett par två, tre år till. Eh, så att Nej, just nu tycker jag faktiskt att det lutar åt att Mason Mount lämnar. Och om man då ska återkoppla till vilken, vilken klubb som vore bäst så ja, lutar kanske lite mer åt Man United egentligen just nu. Men nej, jag tycker att det är en, det är en svår situation och det är faktiskt en situation som jag inte riktigt trodde att de skulle hamna i. För att det är ju Rich James och Mason Mount på något sätt som har sett som de här farmbärarna och de framtida kaptenerna mm. och nu ja, nu är det väl Rhys James, det är inte lika mycket Mason Mount längre. Ja men det, det är ju just där också att eh, jag kan förstå honom, han ser ju också vad det är som värvas in. Och om han skriver på ett långt kontrakt i 2030 han får sig en liten formdipp eller får fel tränare som inte vill spela honom och då sitter han plötsligt i ett läge där han är låst på ett kontrakt har säkert en väldigt bra lön också som är väldigt svår att flytta på. Han blir väldigt svår att flytta på i allmänhet och riskerar att bara fastna i sin karriär. Han vill ju spela fotboll och växa som fotbollsspelare och vinna saker och göra allting som ingår i det och behålla sin landslagsplats och allting. Så att jag kan förstå att han ändå funderar över sin tillvaro. Jag, jag tyckte det var spännande att se honom i Liverpool men jag vet inte riktigt var de skulle gå in i dagens Liverpool exakt eller vilken position han skulle använda sig i. Det finns väl inte riktigt en alltså, perfekt roll för honom sett till hur Liverpool spelar idag i alla fall. Men ja, det, det är spännande att se vad som händer med honom. Nej, jag tycker ju det bästa var att om han faktiskt stannar i Chelsea om det bara går för ordning på Chelsea och liksom, alla vet ju hur bra han var till exempel förra säsongen och så. Mm. Egent, alltså, på så sätt tycker jag inte att de borde släppa honom och de är väl inte jättesugna heller men att liksom bara få igång honom för att Liverpool United, jag vet inte riktigt heller vad han ska gå in här och nu liksom i deras spelsätt. Jag ser ingen så här tydlig roll. Eh, han är ju lite svårplacerad generellt. Mm. Alltså det är ju ja. många olika tränare som har testat honom i, <laughs> i olika positioner. Eh, jag tycker att han är bättre när han eh, ja, får operera lite längre, lite djupare i planen. Inte nödvändigtvis vara en del av en frontträ till exempel. Mm. Eh, men han är, lite, han är lite svår identifierad på det sättet. Ja, i City hade den fått spela wingback antagligen. Man har kommit. <laughs> uh, nej, men, uh, nej, men det är, väl, det är ju lite som, som Bernardo Silva egentligen på det sättet. Att han, han, kan, han är ju en väldigt bollskicklig, bra sevärd fotbollsspelare, men det är lite svårt att sätta den exakta, perfekta rollen för honom. Uh, nej, men uh, det blir spännande att se vart han namn. Det var ju snack om att uh, Chelsea funderade på att försöka använda honom som bytesfoder med Atletico Madrid till Joao Felix. Mount i Atletico Madrid, ja, det hade ju varit en udda kombo ändå, måste man ju säga. I alla fall om de tränas av Cholo. Eh, vi har fått en ny Premier League-tränare, eller en ny gammal Premier League-tränare, för Leeds United har gjort klart med en eh, ny sådan. Och det är Xavi Gracia som är tillbaka på engelsk mark igen. Eh, mm. Jag tycker det svåraste med honom är att inte säga Garcia. 
Gracias. <laughs> för att äh. de flesta brukar heta Garcia så jag får varje gång kämpa för att säga rätt. <laughs> det är min take på honom. Ja, Frida, har du någon med djup på en analys? Ja, jag har, jag har nu det. Mer än, mer än hans namn. Eh, nej, men jag tycker det känns ganska logiskt att de plockar Gracia faktiskt. Eh, de, mm. de tvingades ju agera efter förlusterna mot Everton för de insåg, insåg väl att det här kommer inte gå. Sagt inte med tanke på att Southampton besegrade Chelsea dessutom. Så att det verkligen, ja, det är verkligen allvar just nu om Leeds ska klara sig kvar i Premier League. Och Gracia, alltså dels så ska han ju ha gjort ett, ett väldigt bra hållit ett väldigt bra anförande där han just tog upp Southamptons möte med, med Chelsea och, och visade att han har sett de senaste matcherna eller att han liksom har följt Premier League så att han kan identifiera vad det är som Leeds saknar och vad Leeds då behöver för att hänga kvar. Och han har ju varit i den här situationen förut, Gracia, i, i Watford eh, för fem år sedan. För man ska komma ihåg det, att, och det är nu rätt många som glömmer det, för att just eftersom att han har ett sånt exotiskt, eh, eh, ja men att man tänker sig att han kanske är lite mer så här, ja men lite, lite spansk och, och eh, att man kanske då... Eh, Tänk och säga att han är en väldigt, ja, men att det ska vara så glatt, offensivt och så vidare. Han är ju inte riktigt så, han är ju faktiskt ganska så pragmatisk. Alltså jag vet när han gick till Watford så gick de ju för, jag tror att de spelade, om jag inte helt fel på det, att de spelade 3-4-3 då. Och så klev han in och så blev det på något sätt en mix mellan 4-2-3-1 och 4-4-2. Han spelar väl 4-3-3 också vid något tillfälle. Mm. Inte 4-4-3 som Todd Bowley eh, tror existerar. Men eh, så att jag, han, han har varit en, i den situationen för Han klarade, han är ju en sån här att det kommer inte hända någonting spektakulärt. Det tror jag inte. Men han har visat att han är väldigt duktig på att eh, ja, men hålla sig där i mitten av tabellen och hålla bottenstriden på gott avstånd. Och det är ju det Leeds behöver här och nu. Och det är väl därför också han har skrivit på ett så kallat detta tycker jag är det mest intressanta med den här överanställningen att han har skrivit på ett flexibelt kontrakt. Så jag antar att det hänger på om de stannar kvar. Alltså att det mm. finns någon sorts option då på en förlängning. Så att vi får väl se hur, hur det går men jag tycker inte att det är en dålig anställning på något sätt. Jag tror att det kan kan bli ganska så bra. Men stämmer just att det är en, det är en väldigt alltså, pragmatisk, en ganska försiktig tränare i approachen. Eh, nu ska man inte dra några större slutsatser egentligen av vad han sysslade med i Valencia för att det var ju ett... Eh, de håller på med sin egna lilla verksamhet borta med tanke på, med tanke på ledningen och Peter Lim och allting. Det, det går ju inte att dra några slutsatser. Han har gett upp och tillvaro under ett halv, sista halvåret på det här kontraktet. För att det, det gick ju inte. Han fick ju inte värvningarna han ville ha. fick tre spelare på lån som han inte ville ha i vinterfönstret. Och det var bara pannkaka av allt. Men det är ju en tränare som alltså, han sätter ju en bra defensiv. Var ju faktiskt tränaren som upptäckte Jonas Mosa i Valencia. Var han som gav honom chansen i A-laget där. Men jag tror enda reservationen jag har för det här är väl att han är ju inte riktigt någon som väcker energi i en trupp. Alltså han är ju som sagt en ganska tystlåt analytisk och försiktig karaktär så han är inte någon som kommer in och, och liksom så här, Duncan Ferguson-aktigt drar igång liksom jävla ranammat i en, i en trupp. 
Ja, men jag vet inte om jag håller med för tycker, alltså när man minns tillbaka till vad de Watford-spelarna sa när mm. han kom in i det läget när de, de låg prekär, prekär till så alltså, jag vill minnas att de var väldigt imponerade och att just det här lugnet som man klev in med att, att det behövs, jag menar mm. spelare är inte jätte, jättekomplicerade de vill bara att någon ska kliva in och peka dem i rätt riktning och så gör de som den personen säger. Det är inte svårare än så egentligen. Och att Javi Garcia då är in, men om vi nu ska prata om street smart som jag nämnde i kloppfallet, att Javi Garcia faktiskt var väldigt street smart. Så att, eh, nej, jag, jag tror att det kan bli bra, men jag vet inte om det räcker för att hänga kvar i Premier League för att eh, den där tabellen, den, den lever så fullständigt. Den förändras varje helg så att man vet inte hur det kommer att sluta. Ja, otroligt spännande att se i alla fall. Nu i alla fall Leeds en ny huvudtränare. Vi ska gå in på lite frågor innan vi avslutar ett avsnitt. Men först så måste vi nämna det spetsiga svensk eller ytterback, högerback men snarare, Emil Holm. För han gör ju faktiskt stor succé i Serie A och han kopplas till alla möjliga italienska toppklubbar. Han kopplas till Inter, han kopplas till Juventus. Det senaste är väl från Gazettan att det är Roma som leder jakten på Holm. Det känns ju någonting som för landslaget i alla fall. Kan jag tycka. Verkligen. Det är inte som att det flödar av ytterbackar. Mm. Och sen är precis typ offensiva, frediga ytterbackstypen som man, som man har saknat i landslagssammanhang. Som Janne Andersson vill ha in, menar du? Det vet jag inte. Men, <laughs> men nej, absolut, jag håller med. Man så såg ju ändå inte att det var Emil Holm som kanske skulle bli nästa svensk i en stor klubb i Serie A. Då. Det, det <laughs> såg man inte komma för när han lånades ut till ja, vilket danska lag det nu var från Göteborg. Jag har tappat vilket lag han var i. Skitsamma. Han var, han var i Danmark i alla fall en runda. Och liksom har ju gjort succé. Sönderjyske var, Sönderjyske var det. Ja. ja, gjort succé sen ju. Det hade ju varit förbannat kul om man hade gått till en toppklubb. Kanske inte som en statsspelare men i alla fall som en rotationsspelare i flera av de här lagen skulle han kunna göra nytta ju. Ja, det, det här är ju på något sätt också en alltså fördel för vissa så här, till exempel då svenska utlandsproffs som kommer från, från mindre ligor att i och med att de toppklubbarna inte har råd att handla på den översta hyllan så blir det att de tittar inom sin liga och att gå till en klubb som Spetsia till exempel är inte dumt karriärdrag om du lyckas där för då kommer toppklubbarna i Italien och klassiska storklubbarna att ha ögonen på det så att det, Nej, spännande för Emil Holm och vägen mellan Sönderjyske och ja, potentiellt Roma eller Inter eller Juventus då, alltså, är inte så, så lång som man kan tro. Eh, Emil Alfons Holm heter den för övrigt. Ja. Jag undrar, det är bara en sån sak. Mm. Eh, vidare här till eh, lite frågor som sagt innan vi eh, stänger den här kapsäcken. Eh, vad ska vi ta för frågor då? Eh, vi har en fråga från Isak. Kontraktsförhandlingarna med Saka och Saliba. Något nytt på den fronten? Nej, det är väl samma som det har rapporterats nu ett tag. Gabriel Martinelli skrev på det här nya kontraktet för några veckor sedan. Eh, Arsenal har ju förlängt med både Saka och Saliba. De hade ju en option eh, till 2024. Man har utnyttjat den. Eh, ja, alltså, jag tror det handlar mycket om att Arsenal leder ligan just nu. Man kommer med största sannolikhet spela Champions League nästa år och man ja, tänker väl säga att man ska vara ett av de bästa lagen i England nu, då är det väl väldigt mycket så här olika bonusar 
och som ska slå in och så vidare om man vinner Champions League, om man vinner Premier League och personliga mål om man gör antal mål och assist och sådana grejer framförallt för Saka då och då tar det ju tid att förhandla det, jag tror ju inte att alltså Saka är ju London grabb, spelat i Asien hela karriären jag har väldigt svårt att se att han skulle vilja gå någon annanstans Saliba sa väl senast efter vinsten mot Aston Villa hur mycket han tyckte om att spela i Arsenal så att jag tror inte man ska vara jätteorolig utan det är saker som tar tid för att Arsenal är också ett annat läge nu mot man bara var för ett år sedan då handlar det om att ta en Champions League-plats nu har de ju nästan garanterat det och de helt plötsligt kanske ska vinna titlar de största titlarna då, då vill man ju, agenterna vill ha in bonusar liksom, ja om ni vinner Champions League ska jag ha så här mycket och då tar väl det tid helt enkelt. Men det har ju med hur lätta förändringar det är att göra också, alltså, det var nog lite lättare när de förlängde med Mohamed Eldeni här ja. det, var, det, var, det var inte kanske ett utdraget där <laughs> Nej, han sänkte till och med sin luen här nu, för de hade en option i hans kontrakt att förlänga till 2024 men den, det är inte den man utnyttjat utan man har förhandlat ett nytt kontrakt alltså, där han får en lägre lön och han bara skrev på med gladeligen liksom ja. Jag kan också f- säga att de håller på att förhandla med Granit Xhaka om ett nytt kontrakt också nu. Det går ut 2024 också. Ja. Eh, en fråga från AFX Triplet. Fixar Spurs ny keeper från Spanien i sommar och då syftar han nog på Yassin Bono som har ryktats till, till Tottenham, den marokkanska landslagsmålvakten som gjorde stor succé för succélaget Marokko under VM och eh, har gjort det bra ganska länge också i Sevilla och i Spanien och eh, Ja, Bono känns väl inte otänkbar om man skulle vara en ny målvakt uh, tycker jag inte sen är det ju, är det ju såklart skillnad även för en målvakt att byta liga och så vidare det är lite andra kvaliteter och sånt som, som efterfrågas kanske, sen tycker jag Bono överlag är en väldigt duktig keeper och det har varit spännande att se honom i, i Spurs tycker jag, uh, vi får väl se om de ja. väljer att köra på det eller om man fortsätter med Hugo Joris när han är tillbaka från skada Ja, det är väl uh, ganska alltså, Joris har ju stått för uh, ett antal tavlor ja. de senaste säsongerna så att det är väl inte konstigt att man håller koll på målvakter i alla fall. Mm. Men jag trodde, jag trodde att David Raja att han låg bäst till. Men David Raja är ju också en målvakt från Spanien fast eh, alltså, lokaliserad <laughs> i England. Ja, precis. Och <laughs> bor i London. Det, kan, det kanske till och med var David Raja som åsyftade så här. Men <laughs> ja, ja, men det så kan det ha varit. Eh, nej, men precis. att han eh, såg det också. Man får ju sådana här mailutskick från en massa statsbolag och sådär. Och då noterade jag att David Raja, att han är den, det här är också helt, ja, ni vet det finns ju så bizarra stats egentligen. Men Raja är alltså den målvakten där man får eh, mest profit per räddning sett till vad han tjänar i månaden. Vilket får han att tro då att han har en ganska låg lön men han räddar också väldigt många skott. David Egea var den som var värst eller han var dyrast. Eh, eller den man får liksom minst profit för. Ja, ni hör själva, det här är ju helt ja. meningslös statistik. Men David Raja är en bra målvakt, så kan ja. man sammanfatta Jag gillar dock statistiken. Mest, mest, mest räddningar för pengarna, kan man väl säga. Ex- ja, just det. Mest så jag. Alltså, jag ibland ja. hittar inte jag svenska ord. Det är hemskt. Men ja. Ingen fara. Vet ni vad? Nu har tiden runt ifrån oss. Så nu måste vi tacka för oss denna vecka. Sillypodden tillbaka nästa vecka. Även då på torsdag Stort tack Samuel, stort tack Frida Stort tack alla ni som Lyssnar Ha en underbar helg så hörs vi snart igen 
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. Back to wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. Back to wrong information. Do you think I'm an idiot? Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.